0: Literatura española para transmitirse el 24 de mayo del 69.
1: Este es el programa Literatura Española, a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice en su texto más
0: reciente. En Luis Cernuda es la primera actitud al llegar a México... Reconocer con pudor, dice él, la indiferencia con que desde España lo había visto. Indiferencia que Cernuda afirma que siempre existió en los españoles, de la cual no fueron excepción los escritores desde los que vivieron en el momento del acceso de España a estas tierras hasta los que fueron testigos del desprendimiento de ellas de la metrópoli española. A ese propósito escribe Cernuda en el prólogo de su libro Variaciones sobre un tema mexicano.
1: Ni Larra ni Galdós, quienes, aunque tan diferentes, tenían una conciencia igualmente clara, se preocuparon nunca por estas otras tierras de raigambre española. Ante su desgarramiento peninsular, Larra contemporáneo, Galdós casi contemporáneo, guardan silencio. ¿Por qué? A la visión nacional que uno y otro nos ofrecen, le falta así algo. Algo que históricamente había sido parte de nuestra vida, y que se desintegra de ella durante el
0: siglo mismo en que ambos vivieron y escribieron. ¿Cómo entender ese silencio como indiferencia? En el caso de Larra, dada su complacencia en hurgar las llagas suyas y las de su país, que son las mismas, sería raro otro motivo para desperdiciar ocasión tan buena. En el caso de Galdós, además, acaso hubiera malicia, pues que el comentario atañía a un pasado demasiado vivo aún para no suscitarle dificultades con sus lectores de este otro lado.
1: Unas primero, otras después, en brevísimo espacio, todas estas tierras se desprenden de España. Ningún escritor nuestro alude entonces a ello, no ya para deplorarlo, ni siquiera para constatarlo. Si la excesión de ellas halló tan pocos ecos en nuestra literatura clásica, es lógico que su separación hallase menos en nuestra literatura moderna. Y como el español nunca dejó pasar sin protestas tormentosas eso que en la convivencia nacional va contra su sentir íntimo, si entonces no dijo palabra ni se echó a la calle, es que nada le iba en ello.
0: España, pues, no había sido ni era para la mayoría de nosotros, sino el territorio peninsular. Y parece que los americanos, por su parte, se dieron cuenta de dicha actitud antes que nosotros. ¿Acaso a los españoles no nos interesaron nunca estas otras tierras que durante tres siglos fueron parte de nuestra nación? Cervantes, aunque él mismo quiso venir y no pudo, piensa de quienes acá venían. Las Indias, refugio y amparo de los desesperados de España, iglesia de los alzados, salvoconducto de los homicidas, pala y cubierta de los jugadores a quien llaman, cierto, los peritos en el arte... Añagaza general de mujeres libres, engaño común de muchos y remedio particular de pocos. La paradoja
1: resultante entre el desinterés de los españoles en general por América, según Cernuda, y el esfuerzo realizado y la obra obtenida por los españoles en América, tan grandes y tan duraderos, no alcanza a explicarse la Cernuda más que afirmando al tiempo que interroga. ¿Acaso fue todo como todo parece ser en la vida, obra de unos pocos, frente a la hostilidad de otros?, ¿Y la indiferencia de la mayoría?
0: La curiosidad por México y la América española, que nunca tuvo en sus años de vida en España, fue la vida con sus azares, se dice a sí mismo Cernuda, quien mucho más tarde la provocó en ti al ponerte frente a la realidad americana.
1: Y añade, y tras la curiosidad vino el interés, tras del interés la simpatía, tras de la simpatía el amor. Palabras a las que siguen estas otras, que son las últimas del prólogo del libro de Cernuda, un tanto huidizas y misteriosas.
0: Mas un pudor extraño le dificulta su expresión a ese amor tardío. Reconocimiento de su inutilidad, Pudor es, en todo caso, lo que en este punto, callándote ahora, te lleva a soslayar el tema.
1: Si sí, la curiosidad por México fue la vida con sus azares. Al poner al poeta frente a la realidad americana, quien se la provocó, el interés está sobre todo determinado por la semejanza que el poeta español encuentra que México tiene con España. El interés vendría a ser, para decirlo con palabras suyas,
0: una forma sutil, retrospectiva, de orgullo nacional. Y la simpatía, a medida que se adelanta en el tránsito afectivo, la determinación del motivo que origina el impulso de entrega es más complicada. Influye por una parte, en esa simpatía, la percepción que el poeta hace en la nueva tierra de una virtud, que no sólo reconoce como semejante a la que España también tiene por esencialmente suya, sino que por sí misma merece en cualquier caso la simpatía de Cernuda. La virtud, dirá él, de haber puesto el espíritu antes que nada.
1: Ese es un motivo que procede del objeto por el cual se siente simpatía. Pero hay un motivo totalmente subjetivo también, una voluntad de simpatizar. Lo que yo quería, insisto, escribe Cernuda, era simpatizar.
0: Esa simpatía, que habrá de ahondarse hasta el amor, discurre soterraña por el citado libro de Cernuda. En cualquier capítulo la advertimos. En este, por ejemplo, que trata de los cuerpos en reposo, su título es Dignidad y reposo, dice así.
1: En tierras anglosajonas, las gentes no saben reposar, ni sus cuerpos adaptarse naturalmente al descanso. En cambio aquí, las actitudes de reposo son naturales a los cuerpos, tan naturales que hasta en los lugares peores pueden adaptarse con la gracia mejor. Pronto, pronto, antes que te olvides, recuerda, entre otras, algunas.
0: Aquel chamaco en el umbral de un convento pueblerino, traje blanco y sombrero de paja, sentado sobre el primer escalón, la espalda contra el muro, una rodilla en alto, dejando caer sobre ella su brazo, la mano colgando entreabierta, y el índice extendido como el Adán de la Sixtina en el fresco de la creación, o aquel otro reclinado sobre la balaustrada baja que rodeaba el jardincillo de una plaza. Su asiento, o mejor sería decir su diván, era sin duda incómodo. Sin embargo, ¿cuánto tiempo estuvo allí, escorzado de perfil con tanta gracia espontánea, un brazo sosteniendo la cabeza y el otro caído a lo largo del cuerpo?,
1: las actitudes de la mujer, por contraste, parecen más austeras y no es su dejadeza airosa sino su fiera dignidad lo que en ellas reclama aquí la atención, como la india vieja toda envuelta en su rebozo azul desteñido caminando descalza hacia la iglesia, que así pudo marchar siglos atrás al sacrificio, o la que encuclilla sobre el polvo con el gesto ritual de sus sacerdotisas cocinaba al borde del camino unos pobres alimentos. No, el cuerpo aún conserva en esta tierra su dignidad natural y en nada manifiesta también el cuerpo la conciencia de su dignidad como en su abandono.
0: también sin duda una simpatía, por llamarla así, geográfica que mueve el ánimo de Luis Cernuda. México representó para él, residente durante muchos años en países anglosajones, el reencuentro con el sur, con todas sus implicaciones sensuales y espirituales. Algunas de las mejores páginas del libro al que me vengo refiriendo directamente derivan de este nuevo hallazgo. Leamos si no este capítulo intitulado Ocio. ...con el que terminaremos el programa de hoy.
1: Sentado en esta terraza... ...cuya bóveda... ...le da apariencia de claustro... ...pasado el jardín en declive... ...pasado el camino que lo bordea... ...miras la bahía... ...es temprano en la mañana... ...y apenas hace calor... Afuera, tras uno de los arcos, cae desde la altura una delgada fronda constelada de flores escarlata que cubre el horizonte y al mismo tiempo, como sutil colgadura, lo trasluce. ¿Qué árbol es ese? Es un árbol tropical que nunca habías visto. Acuérdate de preguntar su nombre.
0: Rumor distante de voces te hace atender abajo. Con lentos ademanes, negro torso desnudo, calzón blanco sombrero de paja, unos hombres trabajan en el camino. ¿Trabajan? Aquí tu conciencia parece de pronto sobresaltarse. ¿Trabajo? En este ambiente todo eso parece ser, tan gratuito que la idea de trabajo instintivamente quedaba excluida. Veamos, llegaste ayer y te vas mañana. ¿Vale la pena de recapitular ahora este olvido tuyo instintivo del trabajo y ese sobresalto tuyo instintivo al recordarlo?
1: Veamos. El mundo sensual, marino, soleado, donde por unas horas crees vivir, ¿es real? ¿No es un sueño inconcluso de tu juventud que todavía persigues a lo largo de la vida? Aunque ese mundo fuera real, sería el tuyo propio. Bien está hacer el amor... Nadar, solearse. Pero podrías vivir así el resto del tiempo. Sé lo que vas a decir. Ese mundo, sea o no real, es bastante. No hacer nada es para ti actividad bastante.
0: Este clima, entre otras ventajas, tiene la de indicar con más evidencia cuánto la vanidad y el aburrimiento contribuyen al exceso de actividad humana. Para vivir... ¿es necesario atarearse tanto? Si el hombre fuera capaz de estarse quieto en su habitación por un cuarto de hora. Pero no, tiene que hacer esto y aquello y lo otro y lo demás allá. Entre tanto, ¿quién se toma el trabajo de vivir? ¿De vivir por vivir? ¿De vivir por el gusto de estar vivo y nada más? Bueno, deja aquí el soliloquio y echa una mirada en torno.
1: Mirar. ¿Mirar? ¿Es esto ocio? ¿Quién mira el mundo? ¿Quién lo mira con mirada desinteresada? ¿Acaso el poeta y nadie más? En otra ocasión has dicho que la poesía es la palabra. ¿Y la mirada? ¿No es la mirada poesía? Que la naturaleza gusta de ocultarse y hay que sorprenderla mirándola largamente, apasionadamente. La mirada es un ala. La palabra es otra ala del ave imposible. Al menos mirada y palabra hacen al poeta. Ahí tienes el trabajo que es tu ocio. Que hacer de mirar y luego que hacer de esperar el advenimiento de la palabra.
0: Ahora levántate y marcha a la playa. Por esta mañana ya has trabajado casi suficientemente en tu ocio.
1: Este fue el programa Literatura Española a cargo del profesor Luis
0: Ríos. Realización técnica de Ignacio Vil y las voces de Socorro Adelar y Luis Heredia.